0: L'invité de Fabrice Lundi, avec le Figaro. Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Soyez le bienvenu dans le studio de Radio Classique. Vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Cette guerre, elle inquiète beaucoup de monde. Elle suscite beaucoup de réactions. Vladimir Poutine, c'était hier après-midi. Il annonce mettre en alerte la force de dissuasion russe. C'est pour impressionner ou il a vraiment envie d'y aller
1: Non, c'est pour impressionner... Il veut nous faire peur. Les choses ne se passent pas sur le terrain comme il le souhaitait. Il accumule les frustrations. Son armée est moins efficace. Les Ukrainiens le sont beaucoup plus. Et soudain, il a réveillé l'OTAN et il a même créé l'Europe comme acteur géopolitique. Donc, qu'est-ce qu'il a Eh bien, l'arme nucléaire... Sur ce plan, avec ses plus de 6000 têtes, il est incontestable que la Russie est une superpuissance.
0: Si jamais il mettait. En... Parce que dans, la, dans sa tête, il a quoi Quelle cible il voudrait viser avec ses armes nucléaires Non. Non aucune. Vous vous dites Non, aucune. Aucune. D'accord. aucune. Son objectif, ni en Ukraine, ni l'Allemagne, non. ni la non. Suède. Non, rien. Non. D'accord. Son objectif,
1: c'est de dire écoutez, vous m'avez traité de fou, oui. mais je peux l'être. Oui. Et euh, si vous vous n'arrêtez pas euh, euh, d'armer l'Ukraine, de multiplier les sanctions économiques
0: à l'égard de mon pays, eh bien, n'oubliez pas
1: que j'ai l'arme nucléaire. Que
0: j'ai l'arme nucléaire. N'empêche que quand il voit, quand il entend ce qui s'est passé encore ce week-end, on voit l'Allemagne qui se réarme, on va en reparler avec vous Dominique Mosi, que la Suède, pays neutre, envisagerait d'aller dans l'OTAN, comme la Finlande également, des pays qui vont aussi livrer des armes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine Il dit trop c'est trop Ben, Je je crois que, est-ce que l'homme
1: est dérangé mentalement est-ce qu'il n'est plus en contrôle de lui-même Mais
0: ça, On ne le sait pas. Comme le disent hein, un certain hein.
1: nombre d'analystes russes, ouais. ou même de personnes relativement proches euh, de Poutine, on ne le sait pas. Ce qui est clair, c'est qu'il voulait créer un fait accompli. Aujourd'hui... Quatre jours, cinq jours cinq après jours, ouais, ouais. Euh, le début des opérations, Kiev devait être tombé. Euh, un gouvernement fantoche à la solde de Moscou aurait dû être installé.
0: À la place de Or, pas du tout, c'est ouais. l'inverse.
1: Il y a un Churchill qui s'est réveillé sous la personne de Zelensky à Kiev. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous dites euh, de ce revirement allemand L'Allemagne, qui va augmenter ses dépenses militaires à plus de 2% de son PIB par an. Enfin, on est totalement je veux dire, à l'opposé de ce que l'Allemagne nous dit, nous montre, depuis presque 80 ans, depuis la fin du Troisième Reich. Fournir des armes à l'Ukraine,
1: c'est une révolution copernicienne pour l'Allemagne. Elle était dominée par une forme de remords, on ne va pas livrer des armes à un pays en guerre avec la Russie après ce que nous avons fait à la Russie
0: pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais. Voilà.
1: C'était euh, facile
0: d'aboutir à cette décision non, dans le gouvernement de Olaf Scholz non, ou pas
1: Non, 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 non. Je crois que euh, c'est proprement révolutionnaire. Mais ça montre à quel point Poutine a tourné une page
0: de l'histoire de l'Europe. Comme le dit Scholz, il y a eu un avant. Et, un après. et ça vous a surpris, vous, Dominique Moisy, justement, que grâce à cette crise, et vous nous le disiez il y a quelques instants, on a vu se renforcer la cohésion de l'Union européenne, qui a pu prendre des décisions rapides, assez massives, hein, que ce soit sur le volet financier ou le volet militaire. On voit également l'adhésion à l'OTAN, on voit la nécessité d'une, capitale, d'une capacité de défense européenne. Tout ça se précipite d'un seul coup. Alors je vais pas dire grâce à Poutine, hein, surtout si, pas. Si, absolument,
1: absolument. Je, je, je dirais que sans Poutine, rien de tout cela n'aurait été possible. Mais d'une certaine manière. Et pourquoi
0: C'est quoi C'est, la, bah, c'est Poutine, la peur
1: Poutine a trop bien réussi. Oui. Et il fait peur Il fait peur. Ouais. Il fait peur. Et, et nous nous disons, mais ça n'est pas possible. C'est-à-dire, si nous lui laissons l'Ukraine, il sera plus gourmand encore demain. Il reprendra les républiques baltes. Euh. Il faut l'arrêter tout de
0: suite maintenant. Oui. Euh, ce que vous dites, euh, on a vu quand même le président de la République française qui recevait samedi la présidente Moldave et son homologue de Géorgie. Euh, c'était pas innocent quand même cette rencontre à l'Elysée. Ça veut dire que, quelque part, sur la liste de Vladimir Poutine, si l'Ukraine se passe bien, je dis si ça se passe bien, il pourra ensuite cocher la case de la Moldavie, puis de la Géorgie, puis peut-être d'autres Tout à fait. Tout à fait. C'est, c'est, un, c'est un scénario
1: qui est Plausible. Ouais. Rappelez-vous hier, on nous disait, ça n'est pas un crétin, jamais il n'envahira il l'Ukraine. Il a envahi l'Ukraine, ouais, ouais, ouais. il
0: pourrait aller au-delà si on ne mettait pas un frein. Dominique Mouzy, on voit des pays européens, on voit les états unis on voit le Canada qui vont livrer des armes. Alors on parlait d'armes défensives jusqu'à hier soir, des armements légers, par exemple des Stingers euh, livrés par l'Allemagne, c'est-à-dire donc des, 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 des bazookas, hein, pour, pour simplifier. On envisage désormais des avions de chasse. C'est quoi la justification Et en face de ça, quelle ligne rouge la Russie va fixer aussi Parce que si elle voit débarquer des avions de chasse qui sont prêtés à l'Ukraine, à un moment, ça va l'énerver encore plus, non Bah, Le le
1: problème, c'est que plus cette guerre dure, plus la Russie est isolée, plus cette guerre apparaît, non pas comme la guerre de défense de la Russie, mais comme la guerre de choix de Poutine. Et en réalité, sans le dire, ce que nous jouons un peu aujourd'hui devant l'isolement croissant de Poutine, c'est non pas le changement de régime en Ukraine, ce que voulait Poutine, mais le changement de régime en Russie, ah, parce que Poutine est devenu trop dangereux pour la sécurité du
0: monde. C'est ce que vous dites dans votre tribune aux échos, Dominique Moisy. Est-ce le début de la fin pour Poutine Napoléon 1812 Poutine 2022 Même combat ou plutôt même fin de partie Vous êtes convaincu que l'invasion de l'Ukraine, elle sera aussi destructrice pour le président russe que l'invasion de la Russie pour l'empereur C'est une hypothèse que je formule. Euh, Aujourd'hui,
1: la priorité est autre. Elle est double. Elle consiste, un, à ne pas céder au chantage de Poutine. Deux, à tout faire pour préserver la paix du monde. Et dans ce contexte, il y a peut-être une sorte de compromis historique, euh, de voie de sortie. C'est que oui, euh, l'Ukraine n'aura pas accès à l'OTAN. Mais oui aussi, l'Ukraine fera partie de l'Union Européenne. Et c'est peut-être ce que craignait le plus Poutine. Mais au moins, il pourra sortir en disant « Voilà, j'ai obtenu quelque chose
0: ». Toute l'Ukraine ou une partie de l'Ukraine euh, de chaque côté du Dniepr, la partie occidentale très pro-européenne, la partie orientale plus russophone, je ne dis pas qu'elle est pro-Russe ou pro-Poutine, hein, c'est pas ça, mais voilà, comment ça peut se dessiner ça, ça fait partie des détails, mais non, c'est important. C'est oui, un c'est détail important. important
1: mais, <rire> mais si on offre aux Ukrainiens ouais. le choix de devenir membre de l'Union européenne ou d'intégrer la Russie ouais. historique, ouais. je pense qu'une immense majorité d'Ukrainiens euh, voteront euh, avec leur bon sens et avec leur intérêt.
0: Alors quel place, justement maintenant pour le, le diplôme, pour le diplomatique On voit la présidence ukrainienne qui devrait donc discuter avec des émissaires de Moscou, alors à la frontière avec le Belarus, on ne sait pas exactement quand et avec qui, d'ailleurs qui seront les représentants, de poids ou pas, dans cette délégation. C'est quoi la suite, diplomatiquement
1: ben, Je crois qu'il est important pour Zelensky, qui est sorti, grandi, Totalement. magnifié, Totalement. c'est le héros, héros de la guerre, de dire, euh, je suis un chef de guerre, oui. mais je suis aussi... Un homme d'État responsable. On me propose de négocier, je négocie. Euh, je ne suis pas un vat en guerre. Donc ça fait partie de son jeu, comme ça fait partie du jeu de Poutine, qui alternait hier le chaud
0: et le froid. Ouais. Euh, juste, j'ouvre une parenthèse. Poutine, il est au Kremlin, euh, il est isolé, vous nous le disiez, mais est-ce qu'il est isolé de tous ce... C'est quoi c'est... Qu'est-ce qui reste autour de lui ses réseaux, qu'il est encore soutenu par qui j'ai dire, dans l'appareil économico-politique russe. Je ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde. C'est un petit peu difficile de savoir. C'est très difficile de répondre bon, si. à cette ouais. question.
1: Je dirais même que c'est impossible. Ah. Ce qui me paraît évident, c'est que, un, un despote est entouré d'une forme de garde prétorienne extrêmement solide jusqu'au moment où cette garde prétorienne décide de que l'empereur est devenu fou. Ouais. Deuxièmement, quand même, le coût économique. On voit de plus en plus d'oligarques qui commencent très prudemment à partir, à prendre leur distance Paris. avec Poutine. À un moment donné, il sera responsable de tout cela. Donc je crois qu'il y a une séquence dans le temps euh, qui est importante. Dans un premier temps, laisser une voie de sortie à Poutine. Dans un deuxième temps, peut-être il sera au tribunal international de la haie pour répondre de ses crimes de guerre.
0: Ça, vous y croyez un jour, franchement On ne sait pas. Juste sur le diplomatique, avant qu'on revienne sur les les sanctions financières qui ont été massives, extrêmement fortes, rapides. Le rôle spécialement de la France, Euh, le président de la République, Emmanuel Macron, qui est salué régulièrement par euh, Volodymyr Zelensky dans ses tweets, dans ses communications, Euh, on voit, est-ce que la France a un rôle particulier dans ce conflit, et spécialement le chef de l'État oui, incontestablement. Oui. Euh, Angela Merkel n'est
1: plus au pouvoir. Oui. Boris Johnson s'est un peu trumpisé, même s'il a pris un accent churchillien lui aussi. Ah oui, au il, cours, a, il a pris quand même des positions assez fermes, Au cours des derniers, cours, faire, cours rapide, des derniers jours, sûr, oui, mais la Grande-Bretagne n'est plus hein. exactement oui, euh, ce vrai. qu'elle était. Ah. Et, et donc, euh, les positions, euh, au fond, c'est la rencontre entre un homme oui. et des
0: circonstances. Macron était là au bon moment. Ouais. Euh, ju- juste, euh, toujours pour revenir sur euh, Vladimir Poutine, hein, je, je ferme la parenthèse diplomatique, mais euh, il y a eu quand même les sanctions extrêmement fortes. D'aucuns disent, voilà, c'était l'arme de « nucléaire financière hein. » de taper la banque centrale, de taper les banques russes. On voit justement comment la banque centrale russe galère justement pour essayer de soutenir l'euro, qui a encore chuté de 30%. On voit le, le principal taux directeur qui a gagné 10 points là ce matin de la, la banque centrale. Ça, ça va euh, éreinter Vladimir Poutine Ça peut provoquer sa perte selon vous, Dominique Moisy bah, Ça
1: l'isole dans le milieu des oligarques. Poutine disait « je ne vous offre pas la richesse ». Il se tournait vers le peuple russe. « Je vous offre la gloire ». Mais cette gloire n'est pas claire, et la pauvreté l'est tout à fait. Et je crois qu'il y a, il y a une sorte de cercle vicieux. Euh, Poutine a dit aux Russes, avec force, « L'Ukraine, c'est moi, l'Ukraine, c'est nous ouais. ». Et vous voyez ces femmes ukrainiennes, âgées, dans la rue, qui interpellent les soldats les russes. « Les soldats russes qui Vous voulez me les chars, tuer Nous sûr. sommes frères et sœurs. » Je crois que ça démobilise aussi en partie les soldats russes.
0: Ce que vous écriviez dans les échos, Dominique Moisy, euh, ce matin, Poutine est en train de devenir un péril mortel pour la planète qu'aucune grande nation, y compris la Chine, ne pourra longtemps tolérer. Alors justement, la Chine, moi j'ai une question quand même à vous poser. C'est quoi sa position exacte Elle s'est abstenue au Conseil de sécurité des Nations Unies en fin de semaine dernière. Elle utilise dans les médias chinois le mot de guerre et non d'opération spéciale, le nom que veut le Kremlin, etc. Est-ce que la Chine a un pouvoir pour dire à un moment à Vladimir Poutine « Stop, vous êtes allé trop loin ?» Si la
1: Chine s'opposait à Poutine, même de manière discrète et indirecte, ce serait le point culminant de l'isolement de Poutine. Or, la Chine a créé une alliance privilégiée, bien évidemment, avec la Russie, mais pas à n'importe quel prix pas à n'importe quelle condition. La, la Chine n'aime pas le désordre. Elle met en avant ce concept d'harmonie. Donc elle pourrait le raisonner ou pas Difficilement, mais euh, Poutine est en train de devenir une énorme fausse note dans le monde ouais. d'harmonie que met en avant la Chine de Xi Jinping.
0: Dernière question, Dominique Moisy. Euh, les réfugiés, on voit déjà entre 300 et 400 000 Ukrainiens qui ont rejoint la Pologne, la Slovaquie, etc. Ce C'est pas fini. Comment est-ce que ce sera géré Comment est-ce que ce sera acceptable pour ces pays Je crois qu'il y a un sentiment de solidarité extrême. Euh, Plus que pour des Syriens ou des Afghans, clairement. Totalement. Qui fut aussi la guerre, il faut le rappeler. Totalement. Ah ouais. Mais je crois qu'ils sont traités par les Polonais, par les Hongrois, par ouais. les Roumains, comme des
1: Européens. Ouais. D'une certaine manière, les Ukrainiens, individuellement, sont en
0: train d'entrer dans l'Europe avant que leur pays ne le fasse collectivement. Dominique Moisy, c'était passionnant. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Voilà, bonne bonne journée à vous, Dominique Moisy. Merci à vous. Il est 8h29, euh, dans un instant le rappel des titres avec euh, Léa Bouton Rivière et puis la revue de presse David Abiker, Esprit libre un peu plus tard avec Luc Ferry. Bonne matinée sur Radio